0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. En Radio Hoy, damos comienzo a Viaje Infinito. Un viaje con diferentes paradas. Medicina natural, ancestral y bioenergética. Ontología y mucho más. Aquí comienza Viaje Infinito. Por la señal de Radio Hoy.
1: Hola, hola, bienvenido. Estamos ahí atentos a la señal de sí, inicio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, estás contenta porque hay solcito. Hace frío
0: nomás, pero por suerte que está el sol. Amo el sol, amo el sol, es amo el sol. Es un
1: sol que sol. brilla más todavía con nuestras hojitas mojadas, con la nieve. Sí. Pero es que no calienta mucho.
0: No, no importa. pero <ríe> Así que hay ya... que estar
1: igual bien arropaditos, abrigaditos. Pero de
0: puro verlo, de puro sentir. Sentir su luz, oh, a mí ya, el sí. tiro me pone contento.
1: Sí, sí. una de las mejores formas de empezar el día es, en la mañana, decirle buenos días al sol. Ah, siempre. Respirar sintiendo que recibes esos rayitos de sol. Sirven solo los rayitos hasta las nueve, nueve y media, después ya no sirven. Son los primeros no? rayitos del sol que se reciben con esa energía para empezar el día.
0: ¿Y por qué no después...? El sol yo solo el adaptarse mismo temprano con la gallina y ah, porque... tenemos un reloj biológico sí bueno ya ahí sí ya pero uno, uno hay hay personas como yo que despiertan más tarde a cualquier hora viene pero ahí tú en el puedes sol.
1: despertarte le das el buenos días al sol y te metes a la cama de nuevo no, ¿cuál no el problema? no una
0: vez que me despierto me despierto
1: ah no, te, me no, despierto me despierto sí, me parece no. muy bien
0: no no vuelvo ahí sigue. bueno
1: hoy estamos en un programa bastante intenso que va a recoger varios temas que ya hemos conversado sí ya porque esta, nuestra experiencia de niños ha hecho que hoy en día seamos adultos quizás con ciertos conflictos, aprendizajes no resueltos con situaciones de tensiones ancestrales que traemos acá y muchos de nosotros vivimos por diferentes razones acá no hay culpables sino que sencillamente es lo que optamos por vivir y con quienes optamos vivir Tomar responsabilidades que eran de los adultos y no de los niños. La idea de un niño es que crezca en una burbuja de protección con la máxima expresión hasta los siete años, que estudie en un hogar donde no hay discusiones, no hay situaciones de conflicto, donde se van hablando de valores, donde todos juegan con todos, se aman en la noche y despiertan en el día acariciando este bello sol. Pero eso no, no, no sucede, no sucedió mucho con nosotros, no sucede hoy en día tampoco con los nuestros niños. La vida es intensa y de eso va a tratar el programa. ¿Cómo podemos ir sanando estos niños que vivieron de adultos haciéndose responsables de lo que no les correspondía? Por lo tanto, hoy de adultos nos hacemos responsables también de lo que no nos corresponde. Y cómo también ponemos atención con nuestros niños, y hablando de nuestros niños, hablo lo de los niños de todo el planeta, no de nuestros hijos, Eco. que es distinto porque a veces nosotros sí podemos intervenir con nuestros niños que son los profesionales los amigos, las parejas, los padres madre, que van a hacer la guerra o van a hacer la paz a futuro y depende de nosotros ese eso todos los
0: roles que como niños asumimos que no eran los roles que deberíamos haber asumido en esa oportunidad. Así es. Y que de alguna manera nos deja marcados los que llamamos en bien, bien chileno las taras, las trancas, <risa> eh, que nos dejan marcados a futuro, porque todo lo que uno soy es producto del pasado y en función de lo que uno hace hoy es lo que vendrá en el futuro cómo sanar todo eso porque hay muchas trancas, uh -huh. hay muchas taras hay, hay, ¿Bloqueos? hay muchos bloqueos hay mucho eh, enjuiciamiento culpabilidades eh, en vez de perdonarlas que cuesta por supuesto que cuesta cualquier cantidad cuando uno ve para atrás porque uno dice, no, es que mi mamá me trató así me, me obligó a hacer cosas que yo no quería uh -huh. y es porque uno lo está viendo también desde un punto de vista muy egoísta, eh, desde el propio dolor, en vez de también entender el por qué la mamá nos obligó a hacer algo que no queríamos en esa oportunidad o no entendíamos. Mm. Entonces habría que ponerse en el lugar de la mamá también. Y así sucesivamente para ir entendiendo el por qué asumimos cosas que no queríamos y que no debíamos y que ya... ya no tenemos la máquina del pasado para, para, para borrarlo. Lo único que nos queda es asumirlo a través del perdón, a través de la no culpa, del no enjuiciamiento, que es todo un trabajo que ya hemos hablado en varios
1: programas ya,
0: que cuesta. Pero un que montón. mientras estés
1: respirando puedes hacer el mismo trabajo. Cla <risa> Exacto. Por eso que se habla tanto. Sí. Sí. Es eh, entender cómo se puede generar ese perdón que no es como lo imaginamos, porque está relacionado con el agradecer lo que te pasó después de haber aceptado lo que te pasó. Ay, sí. Y no es fácil, obviamente. Bueno, nosotros para eso, yo me robé uno de los videos que tú hiciste. Ya, eh. para que lo viéramos, lo analizáramos, porque tenemos, porque tenemos que tener una base para poder entender cómo actuamos. Y yo creo que este video que tú hiciste, además a un nivel profesional espectacular, ¿ya? Eh, te felicito ahí por tu trabajo, ¿cómo se dice? ¿Visual?
0: Visual. Pero y creativo y todo Tengo que hacer una aclaratoria Dime. Ojo, el, el video 100% No es mío Hay ideas que yo saqué de otros lados Que yo lo puse ahí La edición sí es mía, la música la elegí yo Cuidadosamente uh -huh. Los tiempos también Pero lo que dice ahí Eso fue un texto que yo saqué Ojo. Perfecto, no, no Ojo. está
1: bien Entonces quisiera que compartiéramos Este video Lo escucháramos ya lo viéramos y hoy en día nos podemos ver así ya en pantalla. Estamos tratando de hacer lo más audiovisual el programa, lo más interactivo también. Y recordarles que nos pueden llamar. Sí. Y aquí en, un, en al más 569-872-89606. Nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden consultar. Inquietudes. Así que bienvenidos todos. Los y vamos esperamos. al video. Me quedo con eso de que tú eres un ser ilimitado más allá de este tiempo y el espacio. Creo que esa es una de las verdades más grandes el saber que existimos más allá de acá. Y eso no tiene que ver con religiosidad ni, ni con nada pragmático, sino que es como yo me voy a exponer en donde sé que mi poder, mi esencia, mi creatividad, mi futuro, traspasa el cuerpo físico. Traspasa la intención y la experiencia material de vida. Y ahí uno se empieza a transformar en un ser de amor pleno, de, de expansión, en donde vale la pena transmutarse. ¿eh? Vale la pena, como decías ahí, reír, reír todo el rato, porque no pasa nada. Somos mucho más, pero muchísimo, muchísimo más de lo que nos vemos, de lo que somos. Muchísimo más de lo que sentimos y tenemos conciencia. Y gracias, Pablo. Porque te das el tiempo de hacer estos regalos. <risa> ¿Volviendo ya?
0: Sí, lo que pasa es que debo reconocer que me emociona al, al escucharlo y al verlo. me. me... Me sigue produciendo lo que me produjo al hacerlo. Eh, es tan fácil Amán. mano. Y tan difícil que... Hacemos que eso así sea. Producto de nuestros miedos. Y como bien dices tú, nada pasa. Eso es lo más bonito de todo. Que nada pasa. Nada de lo que uno se imaginó. De nada de lo que uno temió o creyó que iba a pasar nada de eso pasa solo hay amor pero no el amor del uñuñu un besito te amo que eres mío y eres mía no, es amor es la energía que mueve todo es esa alegría, esa expansión interna que te das cuenta que eres mucho más allá de lo que te han dicho que eres o de lo que has creído que eres empiezas a despertar de esta ilusión Mm. Ay, ah, wow, y es tan bonito, es como. Oh, expandirse. Wow. Queda hasta a, alegría, da pena, da. da. Da, da toda remece. la sensación. Remece, da, da júbilo.
1: Remese. Júbilo es la Nosotros palabra. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos vamos adaptando a las situaciones de vida. Inclusive de ahí es que cojeamos, que nos duele el cuerpo, que tenemos dolores, que. Eh, inclusive mutilamos nuestro sueño, nuestras esperanzas, lo que queríamos ser porque tuvimos que adaptarnos a un régimen rígido pero no es así ese régimen rígido es creado por otros que tienen mucho miedo de perder el control sí. en donde se llena, nos llenamos de norma los papás, ¿por qué ponemos horarios de llegada, los hijos horarios de salida un margen de notas eh, hace tu cama es porque tenemos Miedo de que ellos sin las normas aprendan a hacer su cama, aprendan a tener el autocuidado, puedan ser responsables, tengan herramientas de vida, eh, sean personas solícitas, integradas. Entonces, ante eso, como no confiamos en lo que hay afuera, porque vemos que si tú no estás preparado a veces en este sistema la vida te vota, nos da susto que te vayan a votar tu creación. Porque creaste a partir de ti un hijo, entonces empezamos a poner las normas. Que cuando nos vamos con, eh, ¿cómo diría yo? Abrazando al mundo, abrazando al sistema, entendemos ya, el sistema es, pero no lo es todo. Puedes crear el tuyo, más importa lo que tú eres, estás adentro porque eres un ser ilimitado y le quitas esa presión, vas a crear relaciones con los tuyos, con las personas, con tus hijos, amigos, compañeros de trabajo, totalmente distintas que son integrativas, cooperativas, maduras, en donde puedes entablar discusiones sin pelear y en donde no importa quién gana, porque te vas a aprender a respetar eh, en a tus planteamientos.
0: Y a retroalimentarte con las opiniones distintas a ti, pues si eso, eso es la gracia. Esa es la gracia.
1: Discutir. Y que uno se ama igual. Exacto. Sí, que idea, no pasó nada. Idea Pensamos es, distinto, pero no podemos como, no igual.
0: Yo tengo esto, tú tienes esto, ya. Yo uso un poco lo tuyo, tú usas lo mío, sin competir. En el fondo es eso en es la discusión: es compartir las ideas y no imponer las ideas. Y ahí es donde hay competencia, deja de haber amor, empieza a, ver, eh, a fortalecerse el ego. Y pensar que todo. Todo, todo, todo es en base a los miedos que uno tiene que los proyecta a los demás. Cuando se es papá, nadie le enseña a uno ser papá. Bueno, yo no lo soy, pero veo, veo mi entorno, eh, observo mi entorno. Nadie le enseña a ser padre. Eh, entonces, solamente traspasan sus propios miedos, sus propias experiencias los hijos en pos del bienestar que ellos creen que el hijo puede tener en base a, a sus propios miedos.
1: Así es. Y cuando nos educamos con miedo o nos educaron con miedo.
0: Que nadie tiene la culpa de ello.
1: Sí. Es parte de las es vueltas parte. y vueltas de los renaceres humanos. Lo único que se fue desajustando fueron los derechos a ser niño. <risa> El niño es intocable. El niño tiene que tener todos los espacios. Para respirar en paz y en tranquilidad y en armonía. El niño tiene derecho a crecer protegido. El niño tiene derecho a entablar lazos de afecto. Libremente con quienes corresponda. Ibas a decir algo ahí.
0: Sí. Dijiste eh, los niños tienen el derecho de crecer protegidos. Sí. Puede ser afinando más esa idea es. ¿Tienen el derecho de crecer sintiéndose protegidos? Porque hay muchas veces que los padres los protegen, pero los niños no los sienten como <risa> tal.
1: Sí, sí ya puede afinar mucho más con eso.
0: Porque me consta que, que la muchos protección padres los protegen, pero los correcta. niños no se sienten protegidos. No,
1: porque la sobreprotección y el exceso de normas el niño lo siente, lo hacen sentir vulnerable.
0: Por eso. Sí.
1: Qué bueno que lo aclaras ahí, Pablo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, quedamos de que íbamos a hablar de todos los niños del mundo. Sí, no de solo sí, de los hijos. No, sí, no solo de los hijos. Y que íbamos a hablar también de nosotros siendo niños en que cumplimos varios roles como que nos desajustaban. Producto bueno, del pasado. De, sí, de la experiencia en cómo se resolvía. Aceptamos todo, desde ya agradecemos todas las crianzas, para no volver a decirlo. Gracias mamá, gracias papá, gracias tíos, padrinos, abuelos que se hicieron presentes en nuestras vidas.
0: Las nanas, súper sí. importante las nanas, sí. ellas han sido madres.
1: Sí, ellas son madres de corazón sí. que por un trabajo entablan relaciones de afecto. Y ahí también agradecemos entonces a los profesores.
0: Los profesores.
1: Y a, todos to y aquellos a los guías. guías espirituales. A los guías scout también.
0: Sí, a todos <ríe> aquellos que, que, que entrelazaron sensaciones, sentimientos, emociones con cualquier niño Desde días repetidos a una vez al... En la vida, pero ¿Sí? son gente que marcaron a los niños de alguna manera, que recibieron de ellos algo que los hizo crecer o los hizo madurar en este, en esta, bueno, en, en este lugar.
1: Claro, Vamos a nombrar algunas situaciones que hoy, hoy se ven reflejadas y no resueltas. ya Que ya sean cuando niño, me sucedió y tuve que aprender ese patrón, Hoy en día soy adulto y hago exactamente lo mismo. Y que se van a dar cuenta que también los hacen nuestros niños. Uh -huh. Una de las cosas que se nos enseña a hacer y que nos trae muchas complicaciones es a callar. A no manifestar aquello que va a generar una disputa, un conflicto, un desasosiego o va a romper este orden ficticio que podría tener una familia. En ese callar está... Me siento mal... No soy feliz... Me están abusando... ¿Qué otra cosa más ahí habría? Tengo hambre... Tengo hambre... Quiero tu tiempo... Entonces una de las cosas que aprendimos ahí... Fue a estar calladitos... Porque no el, el aprender a callar... Es no debo molestar... Yo no soy importante... Si yo hablo, hay pelea y eso genera que nosotros nos hayamos vuelto muy ensimismados o todo lo contrario y hayamos querido romper ese silencio, pero no a través de la palabra, no a través de decir lo que nos sucede, sino que a través del caos
0: a través de actos
1: actos que generan rupturas en las relaciones ofensas, gritos rebeldías anarquismo de familia ya no me refiero a la política sino que nada sirve, nada acá porque no me sentí eh, en un refugio en un momento de confianza para poder decir lo que me estaba sucediendo cuando yo caigo en este callar ya que no debo hablar, hay razones de peso que, resuel que resolvemos como niño. Una de ellas, de ellas es si yo digo, nadie me cree. Mm. Si yo digo, mis papás tendrán problemas. Si yo digo, no voy a ser feliz.
0: Sentimientos de culpa.
1: Y estamos hablando que el niño aprende a callar a los dos años. Así como nosotros aprendemos a callar entonces a los dos años, nos dan 50, 60 y nos cuesta poder decir, hey, esto transgrede mis valores. Hey, esto hace que yo sienta frío. Hey, esto no me está llenando. Y en vez de restablecer mejores formas de comunicarnos, de relacionarnos con otro voy cargando desde este callar y voy generando distanciamiento y en mi interior resentimiento, frustración pobreza espiritual porque no me puedo sentir acompañado
0: pero eso, es, 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 eso en todas partes del mundo, pero acá en Chile en particular se da mucho el, el callar el no decir por, por eso tenemos el término mojigatería ¿no? Eh, donde nos callamos las cosas o las decimos por debajo porque no nos atrevemos, porque nos educamos, nos educaron a callar siempre. Eh, donde los niños no, no tenían ni voz ni voto. Hoy en día lo están teniendo un poco más, pero... Eh, como todas las cosas la balanza cuando la quieres equilibrar se va al otro extremo <risa> eh, estamos, aprendiendo. estamos aprendiendo lo estamos equilibrando entonces ahora los niños están aportando más allá de lo que debieran porque tan, tan, todo tiene un límite la, la niñez de los cero a los cinco años todavía está en una en un estado para esta para esta realidad en un estado de reprogramación para poder eh, lidiar con esta realidad a nivel uh -huh. adulto, entonces esa reprogramación está en manos de todos los adultos que acompañan a ese niño y no todos nos hemos puesto de acuerdo y cada uno reprograma al niño de acuerdo a sus propias creencias entonces el niño recibe tanta información por todos lados que de ahí a saberla procesar o, a verla, o saberla conducir para saberse autoprogramar re uh -huh. referente a toda la información cuesta un montón entonces sus referentes más grandes vamos a volver al término, son los padres cuando los tienen, y si no tienen los padres son aquellos con que sienten esta seguridad tan importante como puede ser la un nana, profesor abuelos, la nana, el los hermanos y desde ese referente es, empiezan a guiar todas, toda esa información que fue recibida por todos estos adultos, que ninguno se puso de acuerdo entre <risa> ellos, para reprogramar este niño, entonces ese niño obviamente mm. se auto educa Sí. y después agarra los miedos de cada uno porque es más fácil agarrar los miedos que las
1: felicidades uh -huh. y ahí hay algo que yo quisiera remarcar porque se nos olvida ya eh, los niños que se ven fuertes no son fuertes son tan revés. frágiles como el que se ve débil Echo. un niño hasta los 7 años 5 años mencionaste tú con mayor razón está el grado de fragilidad que todo lo puede romper. Y cualquier agresión que hayamos recibido nosotros en esa etapa, o esté recibiendo hoy en día un niño en esa etapa, rompe toda zona de confianza, donde en los otros no, en sí mismo. Sí según su grado de evolución madurez espiritual según los, gría, los guías perdón, que se vayan cruzando en tu camino vas a poder revertir esa fragilidad uh -huh. y desde ahí que mientras más eventos duros, tristes, fuertes como quieras nombrarlo te van sucediendo y mientras más rápido los logras revertir aunque no te correspondan te vas fortaleciendo sí pero podría ser distinto. La fragilidad que nosotros hoy en día vemos como adultos ante enfrentar un jefe, ante los que tienen miedo de manejar, ingresar a una cirugía, los que están con trastornos físicos, complejos, es por la fragilidad. Entonces no he podido resguardarme porque no me enseñaron cómo. Y se aprende en estos primeros años por, eh, por espejo, no por lo que te digan, no por porque espejo. La te referencia solamente.
0: La referencia que tú vas teniendo de acuerdo. Por eso cada, cada persona es un héroe distinto para los niños, porque son las referencias sí. que ellos tienen. Y desde esa referencia aprenden a a copiar lo que ellos consideran que es rescatable de esa referencia como la forma de hablar la forma de expresarse, la forma de mirar la forma de moverse la forma de contar una idea ah, es que choro como lo cuenta mi mamá así que copia la forma de la mamá eh, y hoy, oh, qué entretenido como mi papá se relaciona con las plantas, copia la forma del papá de cómo relacionarse con las plantas. Son los referentes que va teniendo de acuerdo a cada, a cada situación, a cada Correcto. ámbito. Y eso uno lo copia, uh -huh. es imitación. Uh -huh. Nada más.
1: Nada más. Y ahí, imitando, como soy un ser racional, tengo otra, otro rol que no me corresponde que el del ser el sustituto. Donde veo que hay una debilidad, yo me hago cargo. ¿Cómo así? Si yo siento que mi madre está desprotegida, yo la protejo. Perfecto. Si yo sí. siento que mi padre tiene tristeza, yo lo animo.
0: Aquellas aquella, aquella circunstancias, aquellos ámbitos que ellos que lo, como niño ve que no están solventados por su referente, entonces ahí ellos aparecen... Su, su adulto interno sí. toda su alma y dice ok, esto me corresponde a mí yo lo asumo
1: y en muchos casos donde hay muchas discusiones aparece el niño tirano que grita más fuerte claro. porque acá, si estos, todos estos tres no se ponen de acuerdo, yo me impongo exacto y como viene con esta energía viva de haber salido hace poquitos años del útero y viene con esa pureza ¿me creerás que se logra imponer?
0: sí, claro que sí <risa> Bueno, desde que nacen, ¿no? Desde que nacimos nos logramos imponer basta con un llanto y la mamá corre a darnos el Sí, estamos teta, en esa capa de estamos... tiranos. Sí, porque es parte del del de auto tomarse conciencia mm. de auto experimentarse hasta dónde llego, hasta dónde no llego, hasta cuáles son mis límites, cuáles no son mis límites naturales, Correcto. sin imposiciones.
1: Y ahí yo quisiera hacer un paréntesis al tiro, que más que tip, un pon atención. Uh -uh. Es difícil encontrar un adulto que no esté dañado. Un adulto, como estamos viendo ahí en la foto, que no le estén sacando basura y sacar basura en caja de nuestro cerebro. Ya es complejo eso. Pero no nos refugiemos en nuestro hijo más afectuoso o en nuestro hijo más maduro.
0: es una recomendación.
1: Una sugerencia. ¿Por qué razón? No me voy a poder yo. A ver, No voy a poder yo madurar si le confiero ese poder a este hijo que me acoge, que me da su energía, que me abraza y que me entiende cuando yo tengo pena, cuando yo estoy enojado, cuando yo no puedo resolver y me siento yo niño. Los Cambian los roles. Generamos ahí, de partida. Tuvimos un rol que no nos correspondía y es como estamos. Sí. Pero en ese cómo estamos... Arrastramos aquel ser que amamos que es menor de, en este caso, menor de 12 años. Uh -huh. Porque el otro resuelve, es que él me entiende, es que él me aconseja. Y vemos a la tía, que no tiene nada que ver, quizá en este sistema de familia, contándole todo su drama
0: al, al niño, al sobrino,
1: porque tiene un afecto maravilloso. Es que él es súper sabio. Claro. Ya, no, dejemos lo que sea niño, por favor. Después va a seguir siendo sabio y uno adulto ver con otro adulto dónde vamos a, a Pero no le hagas a
0: asumir una responsabilidad a que en el niño. cual niño
1: No importa no si le ser de la vecina, no importa los profesores les cuentan sus dramas a los niños. Sí. Los hermanos mayores están escuchando acá y hay uno menor de 12 años, al mayor le corresponde proteger y tratar de establecer un momento de creación y una zona de confianza al más pequeño eso nos corresponde a nosotros como humanidad y nos una vamos a tener que ir a una pausa, pausa y continuamos ahí.
0: <risa> más una linda musiquita qué canción es Carlito? todo, todo cambió cambio.
1: todo cambió perdón todo cambió
0: todo cambió, todo cambió. Todo Vale, Nanay, tiene, La Vale tiene alergia a mí. Sí,
1: estoy desde que estoy contigo y en la mañana sí, estoy mudando
0: bastante. Sí, sí, Cosas sí. que pasan.
1: Cosas que pasan. Cosas ¿no? que pasan Pero y bueno, se activan ahí.
0: No importa. Es bueno saber que uno El poder puede provocar alergia a los demás. Y es
1: bueno saber que uno la puede tirar hacia afuera. Sí, también. Si <risa> me viene un poquito ahí. Agripada es por eso. Bueno, quisiera leer algo que no sé si tú tuviste el tiempo de verlo, lo publiqué hoy en Face Recuerden que en Facebook me pueden buscar como va espacio lentina zúniga. Ahí aparece. Va ahí.
0: lentina, así, va lentita, es como es. Claro,
1: con un espacio ahí. Y llegó un mensaje muy lindo que me lo mandó un amigo desde México. Así que un saludo para ti, Arnulfo, y lo mandó también especialmente para el programa. Y dice. Los hombres también florecen. Lo hacen cuando son tratados con amor, cuando les hablas con respeto y potencializas sus virtudes. Los hombres crecen cuando su mujer tiene fe en él, cuando le impulsas a realizar sus sueños muy encima del miedo a perder la estabilidad, cuando la comunicación es su lenguaje de amor. Mujer, evita ahorrar los besos, las caricias, al dar amor y atención a tu compañero de vida, lo llenas de poder y te empoderas tú misma y no hay cupo para la soledad interior. Besa sus ojos para que brillen por ti, su frente para que albergue pensamientos de paz, sus manos que trabajan para el sustento de la familia, su espalda que carga como un pilar la unidad del hogar. Besa su pecho que alberga un corazón que te elige cada día como su amada, entrelaza tus manos en las suyas para que sepa que no lo vas a soltar que eres su compañía, su cómplice, amiga, amante y mujer medicina aprenda a mirar la esencia de lo que es tu sagrado masculino la luz que irradia cuando te mira honra todo lo que ha traído hasta ti aunque a veces no lo entiendas un día lo elegiste para realizar una vida acompañados y si acaso algo no va bien entre ustedes, sanen, busquen la forma de edificar su hogar si aún es posible. Para él, para ti, por una masculinidad consciente y un amor sin egoísmo. Ama con toda tu alma, mujer. Perdona, sana, entrégate genuinamente. Creza, goza y honra al hombre que tienes al lado. Hazlo crecer, florecer y brillar. Tienes ese poder.
0: Gracias, gracias por esto. Eh, gracias por rescatar la masculinidad, eh, no solamente a nivel pareja, sino que la masculinidad en general. Esto es para, para tu marido, esto es para tu hijo, esto es para El tu hermano, para tu eh, amigo, para tu compañero de trabajo, para todo aquel que venga envasado en un sexo masculino independiente de su inclinación sexual. Eh, ...la masculinidad es tan importante como lo es la femenidad... ...pero lo bonito del asunto y es lo que me llama mucho la atención... ...es como desde la femenidad, no desde la mujer... ...desde la energía mm. femenina, desde la femenidad... ...se rescata la masculinidad porque al hacerlo... ...se autorreconoce como femenina. Así es. Y eso es lo bonito... El tener el opuesto al frente es la y, y de reconocerlo y de amar el opuesto al frente es una forma de auto reconocerse porque uno ama desde donde está, mm. desde el lugar de donde se encuentra uno. No desde fuera, uno se encuentra desde el interior y si en mi interior yo soy femenino, para aceptarme como femenino tengo que amar y aceptar mi opuesto. De lo contrario, no me puedo aceptar a mí mismo. Así es. Entonces, por eso no encuentro tan rescatable esto, porque es como desde la femenidad pura, plena, asumiendo todo lo que es ser femenino, los roles que implican, las energías que implican, las mentalidades que implican, las sensaciones, los sentimientos que implican solo a esa energía, se empodera Reconoce la masculinidad en vez de competir con ella, pelearle a ella y exigirle a la masculinidad que lo reconozca a uno como femenino. Qué lindo. Entonces lo encuentro ah, espectacular ¡Ah! esto. Gracias por este poema.
1: Hermoso. No sé de quién es, llegó Anónimo. Gracias. Estoy todas cosas por lo visto. No sé el origen, ya todas son las cosas que uno se va compartiendo, pero sí, yo en eso me he abanderado mucho en trabajar en paralelo el masculino y femenino, inclusive desde la violencia familiar. Nuestros masculinos necesitan tanta atención como nuestras femeninas. Ya el equilibrio es ahí. Y gran parte de lo que mencioné podemos resumir también estaba como muy ad hoc el programa, porque a las mujeres de mi generación, un poquito antes y a todas las que vienen se nos enseñó que no había que ser femenina <ríe> que cómo te vas a hacer cargo de todo, que cómo lo vas a estar cuidando que cómo, está bien, no es necesario plancharles la ropa, no no tiene que ver con eso pero sí hay una característica femenina que es ser mujer medicina. Es decir, mm. la mujer tiene bellos roles de esa nación hacia los otros. Y los tenemos que ejercer en libertad. Por opción, no por obligación. Eso es lo, eso es lo diferente. Sí. Pero valorando que sí tenemos un conocimiento nosotros ancestral más cercanos a las hierbas, al tocar, al masaje, al empatizar. Pero... Se nos dijo en algún momento, desde lo que vimos en relaciones de adultas llenas de miedo, conflictos mayores a los que teníamos nosotros, eh, sin atrever a expresarse, que la mujer debía ser dura, claro, que la mujer no debía ser frágil, porque Estoica. si era frágil era tonta, débil, te iban a abusar. Y al contrario, la fuerza de la mujer está en el saber ser femenina. Y, y a que los varones no
0: significa ser frágil
1: no para nada y a los varones se anuló doblemente porque se sigue diciendo que son hombres no deben llorar mm. no deben sentir se le
0: anuló su parte femenina que se tienen que sigue inmerso. mencionando
1: pero también se les anuló la masculina ante los referentes de que si eres muy masculino te asocian a la violencia al abuso al poder, al odio, a la, a ser victimario de alguna situación. Y no es así. Y nuestros masculinos quedaron al final... Ya está bien. No puedo ser femenino porque no, no me dejan llorar, no debo ser tan sensible porque si no, claro. soy tengo otra sexualidad. ¿Ya? Pero tampoco puedo ser masculino. Entonces empieza, y eso es muy importante porque nos pasa en nuestra sociedad, que los niños internos varones están dañados y bloqueados porque no saben qué hacer. No saben cómo sobrellevar diferentes situaciones.
0: No saben cómo manejar su energía interna. que No, claro. saben, no saben cómo hacerla fluir. O porque femenino, masculino, cualquiera demasiado. de los dos. Está mal.
1: Y todavía se siguen cuestionando. Y en ese cuestionamiento están las películas, los monos animados, los mensajes.
0: Las canciones.
1: Eh, las canciones. Los memes, los memes muestran la femineidad, en, perdón, la ter, sí también, la feminidad o ternura del hombre. Un montón de memes que llegaron al día al padre sí. alrededor de una cerveza. <risa> y son mucho más que eso. ¿Ya? Muchísimo son, No son más. estereotipos. No, para nada. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que ahí darnos cuenta. Si soy masculino, ey. ¿Hasta dónde yo estoy siendo por lo que me dijeron que tenían que ser? ¿Hasta dónde yo estoy limitándome a poder fluir y ser? ¿Hasta dónde sencillamente soy siendo un esclavo de todos los condicionamientos sociales? Las femeninas o las mujeres llevamos ahí un pasito adelante porque nos revelamos ya bastantes conceptos arcaicos que ya no correspondían a la época. Pero ustedes no. Mm. Y con mucho amor... Tienen que cada uno trabajar en sí mismo. No es pega nuestra, es pega individual, como lo hemos puesto ahí en todas estas imágenes. Yo soy un alma infinita más allá del hoy, siendo masculino, siendo femenino. Sí. Yo decido qué hago, cómo elaboro, cómo broto, cómo desarrollo el amor hacia en mí, en mí, y de ahí me expando. Esa es tarea de cada uno. Pero hay que hacerse cargo, porque tus bloqueos están ahí. Tu digo, no digo, sigo callando entonces lo que me pasa. Me emociono mucho, me emociono poco. Si soy súper generoso, ¿ella va a abusar? ¿Se van a aprovechar de mí o no? Y son un montón de rollos, películas que me voy pasando que más o menos duran hasta los 50 años. Luego vienen como 5 o 6 años de ajuste Llego 56, 57 y me atrevo a ser yo después de los 60, pero mmm, podría ser antes, podría ser yo desde que llegué, ya, podría ser yo después de los 15, después de los 20, pero mi madurez es la que me va sacando de esto y ya siendo ya un hombre adulto, me atrevo a ser yo, me atrevo a reírme, me atrevo a poner los límites, en la sí, medida que me no voy sintiendo nada.
0: seguro de mí mismo. Porque, claro,
1: pero es un camino lento, porque pensemos que no vivimos más de 100 años.
0: Aunque afortunadamente, últimamente estos caminos se han ido cortando porque las generaciones nuevas eh, no saben cómo encauzar bien sus energías porque tampoco está la educación ante uh -huh. ello, pero están sacando afuera sus energías. Como sea.
1: sí.
0: Puede ser en forma negativa, puede ser en forma positiva desde el prisma con que se le mire, pero ya están siendo ser. Ellos se sienten ser, se sienten empoderados, ya se visten de la manera que ellos desean vestirse, hablan y usan las palabras que desean usar, no se están dejando condicionar, pero tampoco están teniendo este encauzamiento de cómo manejar y manifestar sus propias energías para no herir a nadie. Así y no herirse es. a sí mismo uh -huh. y ahí está eh, el nuevo dilema pero al menos se ha avanzado
1: sí, se ha avanzado <coughs> eh, por algo también podemos hablar de estas cosas en un programa Libremente de radio abiertamente ahora. Sí.
0: porque no se por, podía no se, o sea, pobre ti que tocáramos este tema
1: claro, y eres súper sancionado o a lo mejor no hasta escuchar esas, este tipo de comentarios estas conversaciones
0: Estás La, influyendo. No. Capaz que hasta no hubieran demandado. Estás
1: influyendo, mi hijo. <risa> no puedo escuchar
0: radio hoy, ahora, porque ustedes están diciendo algo muy terrible. Sí, ahora pero, no, no. Pero las no. cosas
1: van cambiando. Y van cambiando en evolución. En evolución. Eso. En no evolución. es que seamos distintos. Es que estamos viviendo distinto. Exacto. Y nos estamos permitiendo sentir distinto.
0: Nos falta encauzarlo bien. Estar consciente de eso. Dejar como dijimos en un principio, dejar que los niños sean lo que deben de ser, pero con un encauzamiento de amor, con un encauzamiento de explicarles las cosas para que ellos opten y puedan elegir sin imponerles. Cuando uno impone, quien sea, un amigo, a una pareja, a los niños, a los hijos, a los hermanos, a quien sea, cuando uno impone le coarta la libertad al otro inmediatamente de la opción de elegir cuando uno podría hacer, decir lo mismo a modo de sugerencia, de explicación de por qué las cosas debieran ser de una forma y no de otra explicando para uh -huh. que ellos puedan elegir dentro de ese abanico de opciones y se autorresponsabilicen a sí mismos los niños, pero nosotros los adultos Creemos que siempre tenemos la verdad, que somos dioses, que en el fondo lo somos, pero no nos damos cuenta que lo somos, eh, e imponemos leyes. Claro. Producto de nuestros miedos. Sí. Yo solo no de elegir.
1: No nos damos cuenta que somos dioses y actuamos entonces como tiranos.
0: No, gustóme esa, gustóme, gustóme. Sí, sí. me calza.
1: Eh, bueno, yo traje justo pensando que íbamos a llegar a este tema.
0: Tan clever traje tú, ¿eh? Los tips. Los, los tips.
1: tips. De cómo aprender a comunicarnos. Cómo aprender a discutir.
0: A ver. A ver. A ver esos tips. <risa> Mamá, yo te los discuto al tiro, ¿tú cachai? No,
1: si eso ya no me queda más que claro. Nosotros podemos mejorar la forma en que conversamos. Cuando hay amor, hay respeto, hay todo. Uno puede querer B, el otro quiere A sí. y no pasa nada y capaz que salga un E. Mm. Un proyecto que tenga ambas partes, una cosa nueva. Eh, pueden eh, tener razón el otro, pero no necesariamente va a ser parte de mí. El otro piensa de esa manera, pero cuando ya estamos con la presión, los afectos y la piel, así como que uno se rosa como en la pareja, en los hermanos, en las relaciones padre-hijo no. Oh, madre-hijo, no sé, en estas relaciones como más cercanas, obviamente se discute. Y a veces uno o los dos quedan lesionados, quedan frustrados, no se dijo lo que se quería decir, ni siquiera se pudo sentirse, no me entendió, pero lo dije. No, ni siquiera lo dije. Porque me enredé en pura basura y no pude dar el mensaje que correspondía. Para llevarnos mejor, en los diálogos de comunicación, en primer lugar, se sugiere mejorar la calidad y los temas de discusión. No puedo andar discutiendo por todo.
0: Claro. Ahora, ¿qué <ríe> es discutir? No es necesario. ¿Qué discutir, es discutir es
1: plantear, yo lo veo como plantear dos opciones distintas en donde se supone que tiene que llegar a un acuerdo.
0: A un consenso. O a un
1: consenso. Ya, ¿Ya?
0: eso es una discusión.
1: Eso sería una discusión. Ya.
0: Qué bueno plantearlo bien porque la claro. gente entiende discusión por pelea. No. Y pelea es quererse imponer su idea. Una discusión es plantear tu idea, plantear la idea, la idea del otro para uh -huh. llegar a un consenso.
1: O un respeto de cada
0: idea. Exacto. Un es. consenso que puede ser más tirada una idea, más tirada la otra, o mitimota. Claro. Eso, es, eso es discusión.
1: Por ejemplo, podemos discutir si tenemos un hijo, yo quiero el colegio alfa y tú quieres el colegio gama. Claro. Bien. Bueno, ¿cuáles son las opciones? llegaré a un acuerdo, y por eso debo fundamentar. Entonces, Exacto. ahí es cuando yo elevo el nivel de la discusión. Exacto. No basta con que, es que yo estudie ahí, no, es que yo, mi papá estudió ahí, no es que. No.
0: Por ende, uh -huh. una discusión puede ser tratada sin la necesidad de elevar la voz. No, justo. Sin la necesidad de gritar, porque cuando ya empezamos a elevar la voz y a gritar. Es porque entramos en pánico. Es porque queremos imponer. Sí, tenemos miedo de que lo gane con esa eh, discusión. Por ende entramos a una competencia y ahí automáticamente la discusión se transforma en una pelea.
1: Correcto. correcto. Correcto, correcto.
0: Y en base a eso, sigamos.
1: Sigamos. Entonces, primer tips. Mejoremos nuestros niveles. Uno, que sean temas realmente importantes que nos necesitan llevar a la discusión del, del asunto, pero fundamentado. Primero lo trabajé en mí. Mm. no llegué a aclararme con el otro porque cuando llego Buen a aclararme punto. con el otro es cuando salta la cebolla que no me compró y el arroz que no se comió
0: o no te dijo lo que tú esperabas que te dijera
1: oye, ¿cómo me quedaste vestido?
0: a ver, <risa> ¿qué esperas tú que te diga? <risa> ¿que bien? pues te queda bien aunque yo veo que no te queda bien, pero si me estás preguntando. <risa>
1: <risa> y vas a ser sancionado inmediatamente claro. por dar la respuesta equivocada.
0: Claro, pero porque eso ya no es una discusión. <risa> no.
1: En una discusión, en este compartir para llegar a un consenso, y ojo que nosotros discutimos con los niños.
0: Sí, mucho.
1: Y los niños tienen súper claro lo que nos van a. Ellos no necesitan ni pensar los temas, no, porque lo No, lo sienten Lo sienten, No quiero, me siento. Eh, cuando ya el niño se siente en confianza y puede expresarse, él preparó su conversa. Sí. Somos los adultos los que no, entonces ahí es cuando vamos con el grita, con el gritito, levantamos el tono.
0: Porque queríamos imponer, no queríamos discutir. ahí la ceja,
1: ponemos el modo autoritario sí. para que el niño haga lo que yo quiero.
0: Exacto.
1: Pero ahí no estoy discu discu discutiendo, discutiendo, ahí está. estoy imponiendo. Exacto. Y si voy, es necesario que yo haga eso, bueno, tengo que decirle, ¿sabes qué? Te voy a explicar por qué yo quiero que haga esto. Pero no entro en el diálogo con el niño, te lo voy a conversar amablemente cuando sé que la respuesta es la mía. No,
0: ahí ya no se discute.
1: Justo. Y eso es manipulación que daña al niño interior y también al niño interior adulto. A, al adulto. Porque lo está, le estás mintiendo, le estás diciendo, hey, puede ser perverso y malévolo loco, sobre un débil que sería la fragilidad del niño, sí. que se daña también los autoestimados.
0: Es por ambos lados.
1: Y lo dejamos hasta aquí porque nos dicen otra vez que hay que ir a pausa musical. Carlito, ahora viene...
0: Carlito nos conduce todo el rato.
1: ¿Cosas imposibles? De Cerati. De Cerati. Muy bien.
0: Yo soy mi mejor tarea. Qué lindo. Sí. Y una de las imágenes que se muestran ahí, que me hizo recordar, pensar en función uh -huh. del tema que estamos hablando, es la importancia de los adultos cuando deben tratar sus temas particulares en donde un niño no tiene cabida para ser parte de la solución de ello como por ejemplo eh, en el caso de una familia eh, los problemas económicos no hay que inmiscuir a un niño porque el niño no tiene cómo solucionar eso no tiene la edad, no tiene el cuerpo no tiene las capacidades para hmm. producir dinero, entonces no hay que inmiscuirlo, entonces ¿a qué me refiero con eso? que la gran mayoría de los padres dicen, no, pero si no le hablamos el tema sí, pero lo discuten fuerte delante de él o elevan oh. las voces y donde el niño, aunque no esté presente físicamente o le físicamente. comentaste
1: al amigo por teléfono
0: oh, claro. ¿Y, y el niño el lo escucha? el
1: niño escucha todo
0: entonces no inmiscuir a los niños en situaciones que les competen solo los adultos porque el niño va a querer buscar en su naturaleza una solución mm. y puede que... Es, Puede que se equivoquen al hacerlo. Puede que elija mal... Porque siente pena en esa instancia... Y, y se dejó fluir por su pena. Se dejó llevar por la pena. O por la rabia. Y va a sacar conclusiones que no debiera. Y eso les va a repercutir en el futuro. De cómo poderse relacionar... Ante ese tema en particular.
1: ¿Sí?
0: Y que obviamente no lo va a recordar.
1: Entonces... Sí hay que tener... Cuidado. cuidado. El
0: detalle. A ver...
1: En eso... Nos metemos en otra parte, ya.
0: Pero no por ocultar al a no, no, niño, no. sino que es para no inmiscuirlo, nada más. Porque es él no puede, el
1: niño no puede resolver. Exacto. El niño no puede resolver qué, qué, qué menú de comida hay. El niño no puede resolver en qué estudio, en qué escuela. No puede resolver nada. Uh -huh. De nosotros va a depender que el niño pueda comprender cuándo es lo mejor. No hay pollito todos los días. Y claro ahora te hay que comer fideos con tomate porque es lo que hoy puedo darte uh -huh. esa capacidad de comprensión el, el niño no necesita explicación es parte del amor de la familia de entender sí. la situación en que se está
0: lo asume solo
1: pero si ve y aquí um, una alerta a los que criamos solos ¿ya? sin el otro yo tiendo a descalificar al que no está, yo tiendo a descalificar la carencia Descalifico la carencia de dinero, descalifico la carencia de amor, descalifico al padre, aunque esté presente, pero está lejos, descalifico a la madre cuando me toca yo, a mí estar con los niños.
0: O a los abuelos, y eres igual a tu abuelo.
1: Sí, y esa descalificación la hago oral y gestual. Sí. Y cuando nosotros somos niños, recuerden, no cuesta nada irse un poquito para atrás, la cara de mamá o de papá en el disgusto, la cara de desaprobación de los abuelos hacia el papá o hacia la mamá, el pelambre del papá o de la mamá, porque acá pelamos todos por igual, con el yunta, con el partner, con el hermano, y tú estabas escuchando. Tú ibas en el auto, tú estabas supuestamente pintando y jugando, pero tus antenitas están captando toda la energía y todo lo que sucede en el mundo. Entonces también eso lo capto. Yo sé que es difícil tener momentos de adulto en privacidad para hablar y contar. De mí depende crearme esos espacios. Yo sé que es difícil cuando estamos todos más asinados, cuando viven dos, tres familias en una misma casa, casa. Eh, cuando la hora que llego del trabajo, llego a las 8 o 9, hago las cosas y a las 10 ya estoy reventado, ¿a qué hora converso tengo que hablar en la mesa? De verdad, invirtamos un poquito de tiempo y acostémonos una hora después, media hora después.
0: O salgamos a la calle, camin aprovechemos a caminar un rato, a conversar. vamos
1: afuera, los niños a su pieza y yo me pongo al lado del que tengo que hablar sí. para resolver y obviamente aprovechemos también estos tips de cómo poder discutir situaciones sin enojarnos.
0: Sin competir.
1: Acordar, acordarnos también que ese enojo es con nosotros. Porque si las cosas no me salen es porque a mí no me salen. No tienen nada que ver mi compañero. Estamos <ríe> culpando al compañero.
0: pero <ríe> Es porque
1: a mí no me salen las cosas. Exacto. ¿Ya? bueno Sigamos con esos tips. Habíamos dicho entonces que había que mejorar el nivel de la discusión y elegir bien que realmente va, es una discusión otro tip súper importante vamos a plantear temas para ver qué hacemos con estos temas no vamos a imponer no voy a ganar, acá no hay ganador acá no hay ganador de opción entonces perfectamente puedo introducir silencios no tengo que responderlo todo si yo no lo sé uh -huh. No tengo que responder todas las cosas si no encuentro la respuesta o no sé de qué me están hablando. Y yo tengo que responder igual. Todos tendemos ahí. No importa que sea. No. Introducir silencios que además muestran la disposición a escuchar. Y si no sabes qué decir, solamente levanta una ceja, asiente como para que el otro continúe y le dices: ¿Sabes qué? Esto. ¿te lo puedo responder cuando lo piense mañana? porque realmente hoy no sabría qué responderte ¿ya? otro tip importante que
0: ese sí. eh, <coughs> perdón, basándome en este tip eh, rescato el saber escuchar más que el hablar Saber escuchar al otro, pero escuchar no es solo oír uh -huh. lo que el otro tiene que decir, sino que entender lo que el otro quiere, tratarnos de comunicar, que es muy distinto. Y eso, escuchar, significa ponerse en el lugar del otro, estar atento. No con eso justificarlo, no con eso eh, eh, aceptar todo lo que diga, sino que empatizar. Eso es escuchar. Ajá, ajá. Uh -huh analizar y desde ahí dar vuelta desde ahí an ir analizando para saber si es que hay necesidad de responder o no hay un mensaje que no está llegando por WhatsApp sí,
1: pero déjame terminar con el tips mientras terminan ahí de, de darnos el mensaje y el último es acepta no saber lo que el otro dice a ver <ríe> acepta el que no te entiendo.
0: ¿Acepta que no te entiendes?
1: No. ¿Tú me hablas a mí? ¿Estás sí. planteando algo? Sí, yo. Yeah. Y yo acepto que no empatizo, que no te entiendo, que no te logro ver.
0: Ya. Yeah.
1: Acepto que eres un total desconocido con lo que me estás planteando.
0: Ya. Yeah.
1: Que soy incapaz de leer tu mente como un texto
0: y no de culpar al otro. Es, Oye, no te entiendo, habláis mal. <risa> Oye, no te entiendo, eh, ¿sabes qué? Háblame otro día. No, no es culpar al otro, es ¿sabes qué? No sí, lo ¿sí? No, no te logro entender, me lo, ¿Me puedes ayudar a aclarar?
1: Está bien. Perfecto, eso pues parte del diálogo, ¿ya? Pero esto va a, a otra parte. No sé, no te conozco. Ya. No conozco tu historia. No conozco totalmente lo que te pasa y lo que te influye. ¿Puedo deducirlo? Uh -huh. Entonces, no sé lo que me estás diciendo porque recién te estoy conociendo en esto.
0: Ya, eso es para, y caso eso es de para no
1: prejuzgar. No, si pasa en las relaciones de pareja ya. y uno se da, uno se las da de sabia o de sabio y sabemos todo lo que el otro o me creemos. quiere decir y le leo. Yo sé lo que estoy pensando. No, acepta que no lo sabes, Perfecto. que no te puedes ¿Que meter. Que yo no soy tú,
0: <risa> ¿Ah,
1: yo no soy ¿Ah, tú, no, ¿no, era? no. <risa> sabes que yo no
0: soy tú, yo soy yo, por ende, eh, necesito entenderte, eh, ¿me puedes ayudar?
1: Una cosa, sí, bien. ¿Por qué? Porque asumimos y no dijéramos que éramos capaces de ver, leer la mente del otro. No, no puedo asumir, leerlo.
0: No asumir algo. No, me
1: no tengo una pantalla que dice y se antepone a lo que yo estoy diciendo. Yo tengo la capacidad de intuir, de reflexionar y de deducir por anticipado.
0: En otras palabras, Nada más. En otras palabras aceptarse a sí mismo
1: para poder aceptar al otro.
0: Sí, pero aceptarse a sí mismo que también tiene la posibilidad de, de no entender al otro. Sí. Entonces, pero es que como Aceptar no
1: lo que no tiene toda la respuesta? Y,
0: y con, pero como no lo no tendemos a no aceptarlo, uh -huh. entonces empezamos a asumir cosas del otro creyendo que eso es el otro porque aún uno no quiere reconocerse que no lo entendió. Claro. No lo entendió, entonces uno empieza a asumir. Ah, esto es por tu mamá, ¿verdad? Eh, no. Ah entonces sí. no te entiendo Es que. ¡ay sí! te vuelvo a explicar
1: correcto, y en otros casos sencillamente no hay explicación
0: porque no el otro por tampoco caer. la tiene porque no
1: la tiene clara <ríe> ni él y eso suele suceder bueno con eso quería terminar con lo de los tips y ahí hay un mensaje de, mira, Mónica, mira, Galvez. de
0: Mónica Galvez sí. hola Dice, Mónica hola Valentina y Pablo excelente programa y tema y tema de de hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando
1: una persona un, no cambia su forma de discutir? Uno,
0: cuando uno no cambia su forma de discutir o plantea un tema que siempre es alterado, ¿me podrían ayudar por favor? ¿Qué se puede hacer cuando una persona uh -huh. no cambia su forma de discutir o plantear un tema que siempre es alterado? ¿Me podrían ayudar por favor? Para decir que se puede hacer cuando una persona no cambia su forma de discutir. Es decir. Que no, no estás hablando de ti Mónica. Sino que estás hablando de la otra persona. Tu inconsciencia o tu conciencia quiere. Desea. Que la otra persona cambie su forma de discutir. En vez de cambiarla tú. Estás esperando que el cambio lo haga la otra persona. En vez de hacerlo tú. Eso es el primer punto. Ahora. ¿Por qué tienes la necesidad de querer que la otra persona cambie en vez de hacerlo tú? ¿Será que quizás seas tú la que debiera cambiar la forma de discutir para hacerle ver a la otra persona que baje las revoluciones, que, se está, que está alterado? Que hay que recordar que todo es causa y efecto, o sea... Y todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto, por ende si yo estoy alterado, sin duda la otra persona va a estar alterada si yo estoy calmado, la otra persona también va a estar calmada, pero para eso uno tiene que creérsela y demostrarla pero no hacia el otro para hacer un cambio en el otro, sino que desde uno porque se siente tan seguro de que uno Así está es. calmado que la otra persona inevitablemente te va a ver calmada y va a reaccionar en forma calmada aunque así tenga rabia dentro como no está recibiendo una rabia de respuesta a su rabia interna va a actuar en forma calmada entonces estás esperando que el cambio lo haga otro en vez de hacerlo tú se aconseja que lo hagas tú y por algo te está pasando porque mm. es tu propio reflejo si la otra persona no quiere cambiar no quiere cambiar su forma de discutir o, o plantear un tema, es porque quizás, y, y se ve alterado, es porque lo más seguro seas tú quien esté alterada, quiera imponer ese tema y no encuentras otra forma de hacerlo que tú alterándote, aunque tú digas que uh -huh. estás calmada.
1: Uh -huh. Yo creo que ahí entender un poquito lo que significa estar calmado uh -huh. o alterado.
0: Sí, buen punto, porque hay que, hay que relacionarlo <risa> también. Vamos a
1: relacionarlo bien. Si yo tengo miedo de hablar con la otra persona porque siempre se altera, yo ya estoy alterado. Exacto. Si yo tengo eh, una frustración muy grande hacia esa otra persona porque nunca me escucha, porque solo me grita, yo ya estoy alterado. Si yo estoy enojado, yo ya estoy alterado. Es decir, cualquier emocionalidad que se plasme en uno, ante, una, ante otra persona yo ya estoy alterado, es decir, yo ya no estoy en mi centro entonces, ahí, ¿qué te sugiero? una toma tú el control de los horarios o formas de llevar comunicación con esta persona tiene que ser cuando tú estés bien si tienes que si es pareja o jefatura o todo bien, pones un horario y te preparas emocionalmente para alinearte y estar en mejores condiciones porque si no sucede lo que Pablo recién estaba explicando tú misma provocas la alteración mayor del otro le enciendes la mecha eh, dime Me continuo.
0: ojo con, con la palabra prepararse prepararse no significa planificar la discusión porque no. ya hay, un, hay, hay hay una forma hay, de manipulación uh -huh. y de alteración hay prepararse es en un estado emotivo estar centrado con uno mismo y que la cosa fluya en su instancia porque si lo planificas vas a querer lograr un objetivo con esa persona en el cual si no lo logras te vas a volver a alterar y lo ¿Cómo? vas a volver a, y lo vas a volver a, a culpar a uh -huh. esa persona
1: bien super, gracias por, por la aclaración entonces eso es cómo yo logro recuperar mi calma es respiro profundo, voto, exhalo
0: y me entrego a la situación.
1: Y limpio, e ojalá desde la respiración que así de simple, todo aquello que no me sirve en este momento para abrirme a la comunicación y no a la discusión. Otra algo importante, tomas agua súper importante pues nosotros funcionamos con electricidad entonces para las mejores respuestas las mejores sinapsis neuronales necesitamos agua tenemos que estar hidratados busca y genera tú un diálogo con esta persona en donde le puedas plantear ¿sabes? yo necesito mejorar la forma en que conversamos y te pido a ti me digas ¿Qué necesitas tú para no alterarte y poder conversar? Fíjate en, en lo que le vas a plantear. ¿ya? ¿Qué necesitas tú? Pues te puede decir que me mires a los ojos, que estén las cosas ordenadas en la casa, que el trabajo esté bien hecho, que, no que sea los todo, días lunes, no. que sea en las mañanas, no sé, te puede inventar 20 mil cosas. Lo que esta persona te diga no se cuestiona porque es la respuesta que esta persona va a dar desde su reflexión. Así que vale 100%. Aunque te dé risa, te llegue la ironía, tú, nada. Care poker. Perfecto. Me hago cargo, entonces, de buscar ese momento para que podamos conversar y resuelvo de esta manera. Puede suceder también que él... Si está muy alterado, ya no reconozca que se altera. No reconozca que sencillamente vomita cuando le aprietas el botón de la comunicación, el otro vomita y obviamente vomita sobre ti. Ahí tú pones los límites y dices, esto no lo necesito. No me sirve esta forma de comunicarse. Lo hacemos en otro momento. Exacto. Gracias. Tú tomas el control y tú sales. Porque así no se puede. Porque así vas a llorar, te vas a ofuscar, vas a herir, te vas a lesionar. Y, y, has, le, va, y lo vas, le vas a ir eh, marcando un terreno de comunicación, no de discusión. Es
0: una forma de educar.
1: Y lo vas educando.
0: Es, 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 piensa ¿Sí? que la, las relaciones humanas son todas educaciones es uno le muestra al otro cómo quiere ser tratado porque uno ya sabe cómo quiere ser tratado. Sí.
1: Él grita y se altera porque hubo una primera vez que se le permitió hacerlo. hacerlo sobre ti. Exacto. A partir de ahí es tu trabajo, como fue lo que Pablo dice en un principio, es tu responsabilidad que es lo que vas a permitir. Y nos hacemos cargo de eso también. Y se acabó el programa. Sí. <ríe> Mónica, un abrazo si quieres por interno, después igual nos podemos comunicar, si necesitas más apoyo, porque ya nos tenemos que despedir
0: Sí, ya son la una y media Sí, Pasa vamos con rápido. una canción
1: que es Mi Niñez de Te John Manuel, Manuel Serrat Zajat. y un segundo, próximo tema
0: Próximo tema Wow Yo creo que la vamos a tener que dejar en incógnita ¿eh? porque hay que procesar Hemos hablado tantos temas, pero hay temas que hay que tocar. Uh -huh. Hay temas que hay que tocar que se llama, que tienen que ver con el despertar de conciencia. Entendiendo por despertar de conciencia no que es una magia y, oh, desperté y estoy en otra realidad. No. Despertar de conciencia es ser consciente de quién uno es, que hemos hecho ser estos trabajos. Ser responsable tra de nosotros. Ser responsable de nosotros y ante los demás, pero para eso. No solamente hay que seguir tips, sino que hay que estar consciente las 24 horas del día, los 360 días <risa> del día. Y es una pega que para el ego es muy grande, mm. pero para el alma es pan comido
1: Y se cambia
0: y es que se transmuta toda parte. Se de ahí. transmuta ahí. todo. Y es necesario. Sí.
1: como ser, ser, ser un ser sabio en la más Tierra. Que ser, <risa> más, que, más que eso, es,
0: yo creo que ahora. Porque ¿quiénes somos para decir? cómo hay que ser, no somos nadie para eso, y somos mucho también, yo creo que lo que podemos es esta vez, abrirnos nosotros y contar nuestra experiencia en forma de nuestro despertar a ver si les sirve a cada uno sí. yo creo
1: que sí, Porque ahí vamos, ¿qu vamos, vamos, vamos lo, ¿quiénes somos cultura? nosotros
0: para decir no, hay que hacer esto, esto y si al otro no le sirve?
1: no Cómo ser, estar conscientes, ¿sí? Sí, podemos abrirnos sí, nosotros también. Sí. Y nos vamos con la canción entonces, Mi Niñez, de Joan Manuel Serrat.
0: Grande. Gracias, Carlitos.
1: Chao a todos, bendiciones. Eso, que tengan
0: una bella semana. ¡Sí! ¡Escríbanos! los micrófonos pero la energía sigue presente las próximas semanas continuaremos con el viaje infinito y sus próximas paradas en radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial